0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمر الدنيا والدين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subbarakaw Ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, pada tanggal 4 Oktober 2009, 1439 Hijriah, atau yang berdebat dengan tanggal 22 Desember 2017, kita masih kembali diberi kekuatan. Kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam agama Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman Burkerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Wala Amin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada jayungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya. Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian Yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Vika Insani 88.8 FM Di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Monosobo, Kebumen dan sekitarnya Dan juga para pemirsa TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang silaturahim ya tentang silaturahim bahwa silaturahim itu adalah ibadah dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali apabila memenuhi Dua syarat yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah jelaskan ikhlas itu adalah murni mengharap, riba, dan pahala dari Allah. Saat itu kita telah sampaikan bahwa ikhlas ini memiliki indikator. Memiliki indikator, memiliki tanda, salah satu tandanya apa kita menyambung silaturahim kepada kerabat yang memutus silaturahim itu dengan kita, apa menyambung? silaturahim terhadap kerabat yang memutus hubungan dengan kita. Itu salah satu tanda ikhlas. Adapun silaturahim kepada orang-orang kerabat-kerabat yang menjaga silaturahim juga, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang balas, balas jasa. Lezar wal bil muqafik kata Nabi SAW. Penyambung silaturahim yang hakiki itu bukan orang yang balas jasa. Nyambung manakala disambung, berkunjung manakala dikunjungi. Membantu manakala dibantu, itu bukan penyambung hakiki silaturahim. Wainna malwaasilul ladi iza wasalah. Adapun penyambung hakiki silaturahim adalah orang-orang yang mau. Menyambung orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, itulah penyambung hakiki silaturahim, dan itu tanda ikhlas, tanda ikhlas karena dia menyambung tanpa ada tendensi duniawi. Dia sambung semata-mata karena. Allah memerintahkan untuk menyambung Sehingga tujuan utamanya adalah mencari ridho Allah Bukan mencari balasan Sehingga ketika dia menyambung lalu tidak dibalas It's no problem Innama liwajhillah <tuh> Saya itu ngasih makan kepada orang lain Karena Mengharapkan wajah Allah Kami lakukan ini kasih makan buat kalian Bukan karena kami nunggu balasan dari kalian Dan juga bukan karena aku Mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian ini silaturahim yang hakiki Berarti kalau ada orang yang nyambung nggak perlu kita sambung Ustaz Biar ikhlas Ustaz Bukan seperti itu maksudnya Yang nyambung ya tetap kita sambung Tapi yang mutus Berusaha kita sambung Jadi yang disambung bukan hanya orang yang nyambung yang disilaturahimi bukan hanya orang yang mau silaturahim kepada kita, termasuk orang yang tidak mau silaturahim kepada kita. Kita silaturahimi, ini pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, syarat yang pertama yaitu ikh, ikhlas. Syarat yang kedua agar silaturahim kita diterima oleh Allah. Hendaklah silaturahim itu Sesuai dengan Tuntunan Tuntunan siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan pembahasan tentang poin yang kedua ini Panjang lebar Ada buku di hadapan saya Judulnya silaturrahim Judulnya Silaturahim. Lengkapnya doa biotofek hia tun wotot biokotun Silaturahim pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih tentang silaturahim dan penerapannya di zaman kontemporer. Di zaman kontemporer contohnya SMS. SMS itu silaturahim apa bukan? Itu dibahas di sini. Ya. Video call, ya. email, ya. itu termasuk silaturahim atau tidak? Ini namanya pembahasan kontem, kontemporerial. Ini aslinya tesis. Silaturahim aja dijadikan apa? Tesis untuk meraih gelar S2. Ya Dicetak 270 halaman Saya akan ringkaskan Dari 270 halaman ini Dalam Setengah jam Ya Orang kita oleh Sebagian ya. Jadi silaturahim Sesuai dengan tuntunan Caranya ada tiga Caranya ada tiga Yang pertama silaturrahim dengan perbuatan Silaturahim dengan perbuatan Yang kedua Silaturrahim dengan ucapan Yang ketiga silaturahim Dengan harta Ada berapa Tiga Yang pertama Dengan perbuatan Yang kedua Dengan ucapan Yang ketiga Dengan harta Saya akan kasih sampel Masing-masing dari tiga ini Bukan semuanya Karena waktunya tidak cukup Yang pertama silaturahim Dengan perbuatan Contohnya apa? Berkunjung. Berkunjung. Kita datang kepada kerabat kita, yang biasa diistilahkan dengan istilah turahim borong Istilah turahim di situ dimaknai dengan kunjungan. Ya. Padahal istilah turahim itu lebih luas daripada sekedar kunjungan. Ada dengan ucapan, telepon. Itu adalah si silaturahim Cuma silaturahim dengan ucapan Sekarang kita akan bahas yang pertama Silaturahim Bentuknya perbuatan Contoh perbuatan adalah kun kunjungan Orang dianggap silaturahim Itu ketika dia berkunjung Berapa kali dalam seminggu Berapa kali dalam sebulan Berapa kali dalam setahun Sampai seorang dianggap dia nyambung Para ulama kita mengatakan tidak ada dalil khusus Harus sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun Selama tidak ada dalil khusus maka dikembalikan kepada kebiasaan Kebiasaan masyarakat tempat kita tinggal rata-rata orang itu berkunjung kepada kerabat itu berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sepekan, berapa kali dalam sebulan, berapa kali dalam setahun berapa kali setahun sepisan Masya Allah kebanggaan teman jadi dikembalikan kepada apa tadi? kebiasaan, kalau kebiasaan di masyarakat itu seminggu sekali, seminggu sekali kalau kebiasaan di masyarakat itu sebulan sekali, sebulan sekali. Setahun sekali, setahun sekali. Sepuluh tahun sekali. loh ya kebangetan. Kayaknya ya orang lah. Ya. Dikembalikan kepada apa tadi? Kebiasaan. Juga. Dilihat pula. Jarak rumah. Jauh dan deketnya jarak rumah orang tersebut dengan kita. Sehingga kerabat yang. Rumahnya dekat dengan kita, dengan kerabat yang rumahnya jauh dari kita, intensitas kunjungannya berbeda. Sing se RT, karose RW, karose desa, karose kecamatan, karose kabupaten, karose provinsi, karose pulau, karose. Negara, karose dunia Jangan punya kerabat di Eropa Eh mbok ya. Punya kerabat di Eropa Itu ya tidak sama intensitas Tingkat keseringan kunjungan dia kepada dia Kunjungan kita kepada dia Dengan kunjungan kita kepada kerabat yang rumahnya Satu RT Sama atau beda? Beda kalau kunjungan ke Eropa kan butuh Duit ya. Nah kunjungan ke kerabat satu RT Nyeker be bisa ya. Gak perlu persiapan macam-macam tinggal datang gitu Ya jadi dilihat kebiasaan Terus dilihat apa tadi Jarak Berikutnya dilihat dari level kedekatan kekerabatan Level kedekatan kekerabatan orang tua dengan saudara ipar dekat mana? Dekat mana? Orang tua jelas, sehingga kunjungan kita kepada orang tua kandung kita itu siokianya seharusnya lebih sering dibandingkan kunjungan kita kepada... Saudara sepupu kita, saudara ipar kita, atau pak D kita, atau pak Lik kita, paman kita, bibik kita. Berarti semakin dekat hubungannya dengan kita, maka tingkat keseringan kunjungan kita sebaiknya semakin banyak. Tapi tidak sampai level membuat yang dikunjungi itu terganggu. Ada sebagian orang kalau di silaturahimi sabendina itu orang senang. Kenapa? Mentong-mentong akan gula? Bukan. Banyak aktivitas. Ya. Punya banyak aktivitas. Dan ada sebagian orang sehari tiga kali, oh, apa malah, bisa sedina ping lima. Ya. Ada sebagian orang seperti itu. Maka di sini kita perlu cerdas. Ya, di dalam mempertimbangkan orang ini dikunjungi berapa kali dalam seminggu, bahkan dalam sehari. Ini contoh yang pertama, yaitu silaturahim Dengan perbuatan Contohnya adalah Berkunjung Contoh yang lain apa Ustadz Contoh yang lain selain berkunjung adalah Menengok dia ketika sakit Menengok dia ketika sakit Contoh yang lain juga Takziah Ketika meninggal dunia Contoh yang lain juga adalah menghadiri undangan. Menghadiri undangan. Apa bedanya antara menghadiri undangan dengan kunjungan? Kalau kunjungan itu tanpa tanpa undangan. Berarti tamu ya <laughs> ya tamu tak diundang. <laughs> Itu bedanya antara undangan menghadiri undangan dengan kunjungan. Kalau kunjungan itu tanpa diundang. Nah, berarti kalau sudah diundang itu levelnya lebih tinggi. Apalagi yang undang adalah kerabat. Sehingga kita perlu perhatikan bahwa kalau kerabat yang undang itu ada prioritasnya. Jadi jangan sampai prioritas kita itu hanya wah ini anu pejabat ngundang ya masalah orang ya tapi begitu yang ngundang adalah kerabat sendiri malah nggak datang jangan, justru kerabat itu punya prioritas dan hal-hal yang tadi kita sebutkan takziah, kemudian mengunjungi orang sakit, terus menghadiri undangan ini sudah kita bahas oh ketika kita mengkaji hadis yang pertama. Sekarang sudah hadis ke berapa? 17. Silakan Anda dengarkan kembali kajiannya di pembahasan tentang hadis yang pertama, hak-hak sesama muslim. Ini adalah silaturahim berupa perbuatan. Yang kedua, silaturahim dengan ucapan. Silaturahim dengan ucapan ini contohnya banyak. Misalnya, bertanya tentang kabar. Bertanya tentang kabar. Dan bertanya tentang kabar ini bisa ketemu langsung. Caranya adalah tadi kunjungan. Berarti kunjungan itu menggabungkan antara perbuatan, ucapan, gawa oleh-oleh berarti harta. Masyaallah, telu-telune kena kabeh. Atau kalau misalnya belum bisa berkunjung maka bisa menggunakan sarana yang ada sekarang. Apa itu? Telepon. SMS. Dan sekarang Masya Allah yang namanya fasilitas untuk berkomunikasi. Itu sangat dimudahkan. Ada grup. Apa? WA. WhatsApp. Ada grup. Telegram. Ada grup ini, grup ini, ndak masalah ya. Yang penting di situ adalah sarana untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah untuk silaturahim, Sekedar bertanya gimana kabarnya ya. Dan sekarang kan, masya Allah, biayanya murah sekali. Berbeda zaman dulu, mau telepon saja harus ngantri, dimana wartel. Warung Telekomunikasi Itu pun juga ngelihat ini nomornya nomor lokal Apa nomor? Interlokal Aduh Interlokal ya? Sekarang Masya Allah Ya Ada yang program 2000 bisa nelpon Sepuasnya Nah itu daripada buat nelfon yang gak jelas Mendingan nelpon silaturahim keluarga jadi modal 2000 perak. Pak Gede Kie, Pak Gede Kie, Pak Gede Kie. Nah Buat apa sekarang 2000 perak itu? Kalau bukan untuk kita silaturahim. Ini silaturahim dengan U, ucapan. Contohnya bertanya tentang kabar. Contoh yang lain juga adalah dakwah. Mendakwahi keluarga, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini amat disayangkan, sering diabaikan. Bahkan dakwah ini dianggap sebagai sesuatu yang berusak silaturahim. <tuh> Lamu lah, arokai, diomong terus. Yang <tuh> mengapa mesti diceramai ini bagian dari silatu rahim. Perhatikan baik-baik. Ayat yang sering kita hafal. Surat At-Tahrim ayat 6. Apa? At-Tahrim ayat 6. Ya ayuhalladzina amanu. Kok ngarepe wis. Lho yo akeh banget Ustaz ya ayyuhalladzina amanu. <laughs> Ya wa wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian terus dan keluarga kalian dari api neraka bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka Kata Imam Qatadah. Ketika beliau menafsirkan ayat yang barusan kita dengar. Cara menjaga keluarga dan diri kita dari api neraka. Cara menjaga kita dan keluarga kita adalah dengan mengajak mereka kepada kebaikan. Mencegah mereka dari kemungkaran. Jadi bukan termasuk orang yang menjaga silaturahim ketika melihat saudaranya melakukan kemungkaran, dibiarkan, padahal dia mampu untuk mengingatkan. Sudah tahu kerabatnya, mungkin malah bapaknya, mungkin malah ibunya, malah mungkin anaknya, sudah tahu mereka melakukan kemungkaran, dibiarkan, itu bukan silaturahim. Coba sekarang kita pikirkan kerabat-kerabat kita, mulai yang terdekat ayah, ibu, anak kakak, adik pakde, budek, pakle, bule coba perhatikan, adakah di antara mereka yang masih melakukan kesyirikan adakah di antara mereka yang masih melakukan maksiat, masih buka aurat belum pakai jilbab, ada ada enggak anaknya dewek Punya mobil, masya Allah, ditutupi pakai terpal supaya enggak lecet. Benora kepanasan, benora, Kudana. Mobil punya anak, Orang ditutupi. Cuma saya ditutupi terpal, lusat. Udu gue maksud maksudnya. Ditutupi auratnya, masa sih, jenengan tega? nutup aurat anak nunggu nek wis mati ketika ditutup dengan kain kafan wis telat ya ini sekarang waktunya Nabi kita saw ketika disuruh untuk berdakwah siapa yang pertama kali disuruh untuk didakwahi kerabat Allah berfirman dalam Al-Quran, "Surat as syuara ayat 214." Surat as syuara ayat 214. Allah berfirman, Wa "Muhammad, kasih peringatan kepada keluarga terdekatmu terlebih dahulu." Maka Nabi SAW begitu beliau berdakwah, dapat perintah untuk dakwah siapa yang dakwahi istrinya. Khadi Khadija Siapa lagi? Putrinya Fatima ya. Ali bin Abi Talib Itu yang didakwai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya. Prioritas ya. Bukan berarti kita nggak perlu dakwah keluar sana Tapi prioritasnya Siapa? kalau bukan anak kita, kalau bukan ibu kita, bapak kita. Tapi tentunya dengan cara yang dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus. Ya, sehingga menurut kami ada acara silaturahim keluarga entah bulanan, kemudian ada tausiahnya. Itu perlu dibiasakan. Ya, karena banyak orang itu Kalau ngomong langsung itu kadang-kadang Ya biasa orang Jawa Apa? Pekewu Walaupun itu pekewu yang bukan pada tempatnya Maka salah satu caranya Adalah ketika kumpul keluarga Dan kumpul keluarga kan bisa menyampaikan nasihat secara umum walaupun mungkin efeknya itu tidak terlalu cepat tapi ada kami ingat sekali ingat sekali uh, kumpulan keluarga ya kumpulan keluarga bulanan sudah berapa tahun gitu, dirintis oleh ayah kami Allah yarham rahimahullah ta'ala saya ingat sekali dulu ketika beliau awal-awal ngisi, Masya Allah keluarga itu masih rata-rata gak jilbabkan, rata-rata gak kudungan. Rata-rata. Dakwahi, dakwahi sebulan sekali, sebulan sekali, sebulan sekali. Sekarang alhamdulillah rata-rata kudungan. Kalau dulu rata-rata Rata-rata kudungan, sekarang rata-rata kudungan. Berapa tahun Ustaz? Ya, anak kira Berapa belas tahun lah? Kok lama banget? Tapi kan ada efeknya. Ya. Jadi jangan putus asa. Rata-rata pas pertama kali utut, siki Arab utut izin. Mendingan tau izinnya nya wujud wudhu ya metu Mending apa enggak? Mending. Berarti masih punya malu ya. Dan banyak yang sudah meninggalkan. Ini namanya proses dakwah ya. semampunya. Ini sampel yang kedua. Silaturahim dengan ucapan, termasuk juga doa. Doa itu juga termasuk silaturahim dengan ucapan. Mendoakan saudara-saudara, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, mudah-mudahan mereka dikaruni kesehatan, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak baik. Sudah. Berarti kita sudah membahas berapa? Dua. Pertama silaturahim dengan perbuatan yang kedua silaturahim dengan ucapan. Nah, yang ketiga silaturahim dengan harta. Silaturahim dengan harta. Contohnya bagaimana, Ustaz? Contohnya kasih nafkah. Contohnya kasih nafkah. Juga kasih sedekah. Nafkah terus apa? Sedekah Juga hadiah Juga hadiah Dan yang mungkin jarang jenengan dengar Dan nanti kita akan tutup Dengan pembahasan itu wakaf Wakaf untuk kerabat Nanti kita akan baca Yang pertama apa tadi Kasih nafkah Siapa ustaz Ya terutama yang paling deket anak dan kalau istri ya kasih memang sudah kewajiban anak orang tua dan ini hukumnya wajib menafkahi anak dan menafkahi siapa orang tua menafkahi anak insya Allah sudah umum lah saya akan bahas yang menafkahi orang tua. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh al bani "Inna awladakum min athyabi kasbikum." Anak kalian wahai para orang tua adalah mata pencaharian terbaik atau salah satu mata pencaharian terbaik. Apa? Wahai para orang tua, anak kalian adalah salah satu mata pencaharian terbaik. Maksudnya bagaimana? Fakulu min kasbi auladikum, makanlah kalian dari hasil pekerjaan anak-anak kalian yang masih punya orang tua, yang merasa jadi orang tua, kisah senang sape ke? Wong tuan apa anak Wong tuan, alhamdulillah, rasa apa hal Bukan seperti itu. Ketika Anda sudah lanjut usia, sudah sulit untuk bekerja, maka disinilah wajib, wajib, wajib. Buat siapa? Anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki perempuan untuk menafkahi orang tuanya. Wajib. Wajib. Berarti kalau tidak dilakukan, dosa. Dan perlu saya tekankan. Karena di zaman kita ini. Banyak potret kedurhakaan anak kepada orang tua. Gara-gara masalah ini. Bahkan. Saya pernah sedih sekali ditanya. life tentang seorang yang mengeluhkan kakaknya, mengatakan ustadz, "Bagaimana saya menasihati kakak saya? Kenapa orang tua kami sedih, sakit-sakitan karena selalu ditagih sama kakak saya? ditagih apa?" Orang tuanya ngutang Sama kakak saya Dan belum dibayar-bayar Kakak saya terus nuntut Kepada orang tuanya Sampai orang tua sakit-sakitan La ilaha illallah Sebegitu pertama kali dengan pertanyaan itu Gak ngira ada Anak yang hidup seperti ini di muka bumi Oh ya ada Anak yang nagih Utang kepada siapa? Orang tuanya Dan sampai orang tuanya sakit Ini pasti karena nagihnya ini benar. Bener Loh Anda itu Bukan ngutangi orang tua Anda itu wajib menafkahi orang tua Sehingga para sahabat dahulu Sampai apapun yang diinginkan oleh orang tuanya Selama itu bisa mereka penuhi, mereka akan penuhi Saya lupa seorang sahabat Nabi SAW namanya siapa saya lupa Suatu saat bapaknya ini pengen Atau ibunya itu pengen sayur Isinya Kelapa apa jenisnya? Ke? Pon? Pondoh Pondoh Berarti kayak salak pondoh ya Pondoh Pondohnya kurma Bukan pondohnya Kelapa Orang anak jarang dengan anak kelapa Adanya kurma Bapaknya ini pengen pondohnya kelapa Eh Kelapa kurma Ya dan saat itu kurma Kurma sedang mahal-mahalnya Kurmani kurman Apa maning? Vite. Kurma sedang mahal-mahal Anak ini, sahabat ini punya duit Mahal Dia beli pohon kurma Yang terbaik Setelah dibeli sedang berbuah lebat Dia suruh potong kurma Tebang itu pohon uh, Pada kaget Duit larang-larang kok Ditegor Gue ngapa Anu Arab jukut pondo Buat bapak saya Bayangkan Jadi bukan minta soto Minta apa? Bakso Minta gudut yang harganya masih terjangkau. Ini ada orang tua, anak. Orang tuanya minta t- belikan soto yang di sana. Soto maning, soto maning. Rahaulah waalaikum <Syukur> warahmatullahi <Syukur> wabarakatuh. Harganya pira soto sebelum ibu. tapi kan soto ini sing larang pira, larangin rompulai ibu. Dua puluh ribu mahal buat orang tua. Andaikan ada soto harganya sejuta. andaikan, kan. Ya, jadi pergi aja dudulan soto harganya sejuta. Tuku. <laughs> andai kan ada soto harganya sejuta. Orang tua kita pengen dan kita bisa belikan. Silaturahim. Wajib. ya, Menafkahi orang tua hukumnya wajib. Tapi... Bukan berarti kemudian Anda Mengabaikan Nafkah wajib yang lainnya Anak dan is, istri Kadang-kadang Atau beberapa saat yang saya ditanya Ustaz bagaimana dengan seorang anak Yang tidak menafkahi istrinya Kenapa? Karena dia menafkahi Bapaknya Loh, Ini wajib Ini juga wajib Jangan dibentur-benturkan Yeah. Ini nafkah kepada siapa? Orang tua Apalagi ketika orang tua itu sedang butuh Itu lebih wajib lagi Nabi SAW mengatakan Fahum wa amwaluhum lakum Ilah tajtum ilaiha Kata Nabi SAW Wahai para orang tua Anak kalian dan harta mereka adalah milik kalian, apa anak kalian, dan harta mereka milik kalian. Kalian di sini siapa? Orang tua, ketika kalian butuh kepada harta tersebut, hadis riwayat Al-Hakim. Dan dinyatakan sahilah syakat Albani. Ya, para wong tua senang banget ya. Aku butuh rumah. <tuk> <tuk> gonjong. Ya, enggak seperti itu. Ya, dia ya, pakai apa? Berasa juga. Terutama ketika orang tua tidak mampu lagi. Dan rata-rata orang yang sudah tua Itu sulit untuk mencari Nafkah Makanya Apa doa Rasul SAW Waja'al rizki Indaki Ya Allah jadikanlah Rizkiku terlancar Ketika aku sudah lanjut usia apa Jadikanlah Rizkiku terlancarnya Kapan? Ketika sudah lanjut usia Kenapa? Karena saat itu kita sudah sulit Untuk mencari nafkah Karena fisiknya Sudah tidak seperti dulu Dan tidak semua orang Ketika tua punya pensiunan Bahkan rata-rata tidak punya pensiunan Betul? Di antara yang hadir ini Yang PNS berapa persen? Lebih banyak yang non-PNS Loh bagaimana non-PNS gak ada? Penghasilan nanti kalau sudah tua Gak bisa lagi macul gak bisa. Siapa lagi yang akan menafkahi Kalau bukan? Anak Minimal gantian Minimal, gue minimal ya Minimal Anda Dinafkahi sama orang tua anda Berapa tahun Mulai dari lahir Sampai Nanti dia anak Biasa jaluk mengumum Tuhan eh. Betul Sebagian <guluh> Sebagian <guluh> masih seperti itu Ya yeah. Esin jaluk, mangsaannya pensiun Uang Tuhan ini masalah pensiun Masya Allah pada teka Jaluk apa? Catah Aduh, mulasip banget gue Ya, <laughs> yeah, silahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in amabang. Di antara Contoh Silaturahim menggunakan harta, sebagaimana yang tadi kita janjikan, adalah wakaf. Wakaf untuk kerabat. Ketika kita dengar wakaf, di negeri kita identik wakaf untuk masjid. Wakaf untuk pondok. Wakaf untuk panti asuhan. Tapi wakaf untuk keluarga Baru dengar Baru dengar Baru dengar Padahal Pada zaman Nabi SAW Sangat biasa Sangat familiar Salah satunya Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Hadis sahih yang diriwayat oleh Bukhari Yang menceritakan tentang seorang sahabat Yang biasa dipanggil dengan Abu Tolha Siapa? Abu Tolha Abu Tolha ini adalah salah satu sahabat yang kaya Bahkan disebutkan salah satu yang terkaya Di Madinah Di antara Hartanya adalah kebun Kebun kurma, punya kebun kurma di sini, di sini, di sini, di sini. Di antara sekian kebun kurma yang paling dia sukai, kita kan punya tanah, mungkin punya tanah di beberapa lokasi. Tentunya ada salah satu lokasi yang paling kita sukai karena strategis. Terus Menghasilkan Ya Nah Kok kebun kurmanya Abu Thalhah Salah satu yang paling strategis Yang paling dia sukai adalah Yang berada pas Di depan Masjid Nabawi Strategis gak Sangat strategis Secara lokasi strategis dan menghasilkan, karena kebun kurmanya subur, sebab di situ ada suburnya. Dan Rasulullah SAW biasa minum dari air sumur tersebut karena airnya sangat segar. Suatu hari turun ayat Allah yang berbunyi hatta tunfiku mimma Artinya kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai Apa Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Bukan menginfakkan apa yang tidak kalian sukai. Contoh nih jangan mambu. Peyek melempem. Ya. Kelambi Soek Berarti Yang kalian sukai apa berarti Yang kita sukai apa berarti Jangan anyar Peyek Kurek Kelambi Anyar ya Allah Begitu turun ayat itu Abu Talha langsung menemui Nabi SAW Ya Rasulullah Barusan aku dengar ayat Yang tadi sudah kita dengar Wahai Rasul Dari sekian hartaku Yang aku miliki Yang paling aku sukai Adalah kebun yang berada Di depan masjid Nabawi Ini yang paling aku sukai Wahai Rasul Engkau saksinya Aku ikrarkan Tanah itu Sedekah lillahi ta'ala tapi saya mohon kepadamu wahai rasul pos pos sedekahnya ini yang mana apa sih pos kita sedekah itu kan posnya bisa buat masjid, bisa buat pesantren, bisa buat anak yatim, bisa buat orang miskin, itu namanya pos jadi sedekah ini menurut engkau wahai rasul yang terbaik saya alokasikan di mana? Perhatikan baik-baik. Apa jawaban Nabi saw? Ini lokasinya pas di hadapan masjid. Apa kata Nabi saw? Sebelum beliau menunjukkan pos yang ideal. Beliau mengatakan, bahin darika malun rabe, bahin darika malun rabe. Bahin itu kalau mungkin dibahasakan kita, apa? Ungkapan apa? Takjub kagum. Ini harta yang menguntungkan. Ini harta yang menguntungkan. Ini harta yang menguntungkan. Nabi SAW mengatakan Wa inni araan taj'alaha fil akrabin Dan aku memberikan masukan kepadamu Alokasikan harta ini Alokasikan kebun ini Buat kerabatmu Buat kerabat. Bukan buat masjid. Bukan buat apa? Panti asuhan. Buat kerabat. Kalau sekarang ada orang tanah. Apa namanya? Strategis. Kemudian bismillah saya wakafkan untuk kerabat. Saya, saya bangunkan ruko sepuluh. buat apa? disewakan. Hasilnya buat menafkahi kerabat kerabat saya yang tidak mampu. Ada manusia seperti itu? Dehan bar pengajian ki anak. Dehan. Kan optimis. Lu habis ngaji kan diamalkan. Ya. Mohsad tuman. lo kan tadi sudah kita kata ya menyambung orang yang memutus. Jadi kesimpulannya, uh, silaturahim sesuai dan rasul ada berapa cara tadi tiga dengan perbuatan, ucapan, harta. Syukur-syukur bisa dengan tiga-tiganya. Kalau yang mungkin Hartanya Sedikit seperti pertanyaan ini Ustaz bagaimana dengan seorang wanita yang sudah bersuami Dia tidak mempunyai penghasilan Kecuali dari nafkah yang diberikan suaminya Bagaimana cara menafkahi orang tua Silaturahim salah satunya dengan nafkah Tapi bukan satu-satunya Ada silaturahim dengan perbuatan Ada silaturahim dengan ucapan Kalau anda nggak punya duit sama sekali Anda silaturahim dengan perbuatan Apa? Mijeti Menghibur orang tua ngobrol Ya, yeah. sering berkunjung Ya, yeah. membantu Apa yang bisa dibantu pekerjaan rumah Jadi ketika anda Pergi ke rumah orang tua Aja kurungan tongakan Segato Ya begitu ngeliat banyak piring yang Kotor Cuci, begitu ngeliat Ternyata lantainya masih kotor Sapu, pel, itu Itu termasuk silatu Rahim dengan per- kuwatan. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup rekaman ini kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.